Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tja, Jonas. Tjena. Nu kör vi igen. Yes. Um, en gång i veckan. Nu sitter vi till... Vi ska köra avsnitt nummer två nu. Exakt. Så hackar du betalda flygresor. Yes. Det tycker vi är rätt kul. Det är jättekul. Det är ju det är många i den här världen som pratar om poäng och sådär. Inte så många som egentligen känner till tycker jag att det finns en hel värld av liksom kampanjpriser och olika trick och saker som gör att du faktiskt kan boka resor för pengar billigt. Ja, exakt. Och det har ju mycket att göra med att det är ju en ganska komplicerad värld och i en komplicerad värld så finns det alltid liksom trick och hack. Just det. Um, vi ska gå igenom det här steg för steg. Uh, rubrikerna på det vi ska prata om idag det är ju då dels kampanjpriser. Ja. Att hitta dem. I businessklass framförallt. Ja just det, precis. I business, ja. Det, det, vi, vi försöker ju fokusera rätt mycket på de högre klasserna nu. Ja exakt. Eh, sen ska vi prata om multistopp, ja. vilket är jätteintressant. Eh, det handlar om att typ resa jorden runt för en billig peng. Ja. Eh, vi ska prata om ett kul hack som vi kallar för trolla bort bränsletillägg. Ja. Eh, vi ska prata om en speciell tråd på ett forum som heter Tricket. Eh, precis, flyertaket i forumet. Ja, exakt. Vi ska prata om något som kallas för mistake fares- och sen ska vi prata om Hidden City. Ja, exakt. Alla de här olika begreppen är sådana som flygentusiaster har koll på och, och används för att resa billigt i framförallt business. Ja, exakt. Så du kan boka business till pris av en ekonomibiljett. Mm, bra. Så det är vad det här avsnittet handlar om. Du, ska, om vi börjar med att titta på kampanjpriser, det krävs ju ingen större förklaring på det, eller hur? Nej, exakt. Så vi har väl alla sett med nyhetsbreven från flygbolagen att du kan flyga ekonomi till Bangkok för 4 000 kronor och så vidare. Ja. Så ekonomiklass så är det ju alltid kampanjpris. Just det. I business är det desto svårare. Mm. För att flygbolagen tjänar ju mycket mer pengar på de här businessbiljetterna och då är det mycket mer sällan kampanjer på dem. Ja. Men, Men det händer ibland. Det händer ibland. Och det är ju framförallt till exempel Lufthansa och Qatar som brukar ha sina kampanjer i business. Hur kommer det sig att det är framförallt idag? Det är väl att de har mycket kapacitet skulle jag tro. Precis. Så de vill fylla upp. 
Men det finns lite, jag menar, det, det är ju som sagt, det är ganska okomplicerat. Det är ju att eh, ibland så dyker upp eh, rea, så att säga. Ja. Och eh, vill man ha koll på det så finns ju då nyhetsbrev. Precis. Det är ett sätt. Ja. Och det är väl egentligen bara att gå in på de olika flygbolagens sajter och signa upp sig. Precis. Så det är nog det enklaste sättet att liksom hålla sig uppdaterad. Att signa upp för ett nyhetsbrev på flygbolaget. Tycker du att du ofta hittar saker där? Inte jätteofta faktiskt. Nej. Det blir mer och mer sällan och sen är det ofta ganska mycket lockpriser när de skickar ut sina nyhetsbrev. Ja. Som framförallt Qatar som tidigare hade jättebra priser i business. Du kunde flyga till Hongkong för 8000 kronor eller Bangkok för 12 000. Ja. Nu har de sina nyhetsbrev men där kostar en resa 18 000, 25 000 och då är det inte lika intressant längre. Men... Jag tyckte när jag började, vi började med det här för 4-5 år sedan så var det rätt mycket prat om de här nyhetsbreven men det känns som de kanske inte har blivit lika de är inte lika bra längre. Nej exakt, jag tror att det är ganska urvattnat nu. Ja. Men ibland så dyker det upp jättebra kampanjer och då kan man slå till. Framförallt har ju Lufthansa något som heter Fly With Me, Business First det vill säga att du kan boka två biljetter men bara betala för en. Okay. Så då kan du flyga business till till exempel Bangkok för 11 000 kronor per person. Och då ska, då ska man alltså vara två som reser. Du kan även flyga first class till USA för 25 30 000. Mm. Och det är en biljett som normalt kostar över 50 60 000. Just det. Så de har ju lite bra kampanjer som de skickar ut. Och jag skulle säga att det är framförallt Lufthansa-gruppen som man ska fokusera på. Så inte bara Lufthansa då utan även Austrian och Swiss? Ja, exakt. Är det samma nyhetsbrev? Det är samma nyhetsbrev, ja. För de brukar ju köra kampanjer på alla flygbolag. När Just de kör en sån stor kampanj. Okej, så det är den vi rekommenderar starkast? Ja, exakt. Finns det något mer nyhetsbrev som du tycker att du har fått ut något av? Inte på rakan faktiskt. Nej. Så det är egentligen bara Lufthansa och lite Qatar. Ja, okej, bra. Och Lufthansa gärna den här Fly With Me. Ja, exakt. Mm, okej, så håll utkik efter det. Yes. Um, men jag upplever att du får ut desto mer från forumen. Precis. Så det är ju oftast på forumen och bloggarna framförallt som alla de här riktigt bra dealsen publiceras. Just det. Och du, du har ju, om vi ska titta lite på forumen så har vi ju i, i Sverige Skandinavien har vi då Business Class. Ja, och det är ju det absolut största forumet. Vad tycker vi om det idag? Idag är det väl, ja, det var bättre förut. <laughs> det var bättre förut. <laughs> var det? Nej, men där... På Business Class så finns en himla massa, det heter då businessclass.se finns en himla massa trådar där folk skriver och det är ju entusiaster som är inne och skriver saker där. Ja, exakt. Och finns det vissa trådar specifikt där folk lägger upp kampanjer de hittar eller? Det finns en, ett forum som heter Flygbiljetter och där lägger folk upp sina deals som de har hittat. Just det. Tidigare fanns det en som heter Deals by Dr. Miles och det var ju han, deras poängguru, som tyvärr har slutat. Okay. Han brukade vara jätteduktig på att hitta liksom bra deals på bra businessklassbiljetter eller även billiga ekonomibiljetter. Mm. Men den här andra tråden, vad heter den nu igen? Den heter bara flygbiljetter. Flygbiljetter, okej. Okay. Yes. Där finns lite att hitta. Ja, exakt. Men jag vill minnas att du tycker mer om det här amerikanska Flyer Talk- Precis, det är ju på Flyer Talk där det verkligen händer grejer. Och mm. det är specifikt ett forum som heter Premium Fair Deals där folk lägger upp sådana bra, bra priser i business class framförallt och first. Så det är flyertalk.com? Ja. Och in där och sen ska man hitta den tråden som heter vad? Premium Fair Deals Just heter det. forumet. Mm. Och där inne läggs... Um, ja, vad var det nu? Det, jag, jag har antecknat här att man kan, man kan läsa till exempel det står så här SQ, CDG, ML... 
Passrest GBP 1900. Ja, exakt. Så det är väldigt mycket liksom frequent flyer-skärgång. Mycket förkortningar och mycket liksom bokstäver som om man inte är helt insatt i det så kan det ju vara väldigt svårt att liksom uttyna något. Men om man tar det exemplet... Ja, exakt. Så vi kan ju ta den dealen. Då var det en medlem som publicerade ett bra pris på Singapore Airlines. Ja. Så du kan flyga från Paris till Melbourne i businessklass för 1900 pund. Och det blir väl ungefär 22-23 000 svenska kronor. Vilket är ett jättebra pris. Ja. Eh, men det stod, och då stod det Singapore Airlines, det står alltså SQ, ja. eh, vilket står för Singapore Airlines. Och sen så står det CDG till MEL och ja. CDG Charles de Gaulle, det är alltså Paris flygplats till Melbourne. Ja. Och efter det står det BUS som står för Business. Eh, precis, det står bara C eller D-klass. Ja, exakt. Och det är ju då bokningsklassen för den här rabatterade business. Exakt. Och det brukar folk ofta vilja veta för hur mycket poäng de ska tjäna på biljetten. Och, vad, och sen stod det RET också. Precis, return. Eller ja, RT det är return. RT, just Precis. Ja, det är bra. Så att det är lite kryptiskt och, och jag menar, det är inte så himla svårt att, att läsa. Men det blir ofta lite grötigt tycker jag. Ja, exakt. Och det är mycket liksom att sila igenom. För många av de här trådarna är också gamla trådar som folk bara publicerar igen. Jaha. Och ibland är det svårt att veta om det här fortfarande är en aktuell bil eller inte. Just det. Så man får verkligen liksom gräva djupt ordentligt. Så hittar man då en resa som man tycker wow, vad häftigt. Vad, vad gör man då? Om man hittar en deal så går man in på Google Flights, det brukar jag göra. Google mm. Flights eller Ita Matrix. Och sen så söker jag upp exempel datum som de har skrivit i den här trådarna och ja. ser om den här verkligen finns. Hur ofta tycker du att du får träff? Jag skulle säga två, tre delar av gångerna så brukar man få träff. Okej, okay, det är rätt bra ändå. Ja, exakt. Mm. Sen kan man ju också såklart chatta med Chatflight. Absolut. Så kan vi ju kolla åt det. Absolut. Det är kanske enklare. Men resebyrå överhuvudtaget, såklart. Ja, ja exakt. Men att ta man den här eh, tråden som jag pratade om där man skrev SQ, CDG och så vidare. Och det kan, du, kan man ju bara kopiera och skicka till sin resebyråagent. De vet ju precis vad det här betyder. Ja, exakt. För att eh, de brukar också skriva just det här med fair basis och bokningsklasser. Och det kan också komma till att om man är väldigt insatt i frequent flyer-svängen så känner man till något som heter expert flyer. Mm. Och det här är då en tredjepartstjänst där du kan kolla upp i princip all data som resebyråer har tillgång till. Du kan se hur många platser som finns i försäljning, alltså i de specifika bokningsklasserna. Ja. Och sen kan du även gå in och kolla upp detaljerade biljettregler. Så det jag ofta gör när jag ser det så jag tror att jag går in på Expert Flyer och sen går jag in på den här Fair Information. Där man får upp en lista över alla pris som är publicerade. Och då knappar jag in Paris till Melbourne SQ och liksom ser, aha, finns det här pris på riktigt? Ja det gör det. Och sen går man in och läser biljettreglerna och då kan man även hitta det. Just det. Och det är också bara för att verifiera att den här faktiskt finns, det här priset. Men det är ju ganska stökigt allt det här. Absolut. Men poängen är att det är, liksom, det är rätt intressant att då och då så det finns en community av människor som hela tiden scoutar kring det här och plötsligt stöter på billiga resor. Ja, exakt. Um, och, och är man då ett sånt, låt säga att man är ett par som är egenföretagare och har mycket tid så kan man ju utnyttja det här för att sticka iväg på business class resa billigt. Absolut. Okej, okay, bra. Um, det är forumen då. Ja. Sen har vi bloggar. Eh, precis. Ja. Och bloggen är väl lite grann av en förenklad version av Flyer Talk. Så många av de här stora bloggarna är även medlemmar på Flyer Talk och de här forumen. Just det. Och när de hittar en sån här deal så skriver de ihop det på ett lite mer smältbart sätt. Ja, det är ju till för att liksom mer gemena man ska kunna 
tillskansar liksom, tillgodogöra sig den informationen. Ja, exakt. Och, och de här bloggarna brukar även ha en länk till Google Flight så de har hittat det här priset. Så då lägger de oftast upp liksom tio datum och länkar till det så kan du klicka och se ja, men det här finns faktiskt att boka. Ja, intressant. Så de gör det mycket enklare. V- vad har man för exempel på bloggar? Det är bland annat One Mile at a Time som är en ganska stor blogg som jag följer. Ja. Sen finns också de här Secret Flying och Holiday Pirates och det är alltså bloggar som specifikt bara publicerar deals på flygbiljetter. Sen finns det något som heter God Save the Points också va? Ja exakt, så det är en brittisk blogg. God Save the Points är väldigt bra. Mm. Okej, okay, intressant. Så att det här handlar alltså om kampanjpriser och de kan man hitta, eh, som vi sa, nyhetsbrev om man tittar i forum. Bloggar är kanske det enklaste. Ja, exakt. Så det kan man rekommendera. Har man då en duktig resebyrå så kan de hjälpa er att boka. Man kan också använda Google Flights och sen finns då det här Expert Flyer. Ja, exakt. Som man kan använda sig av. Precis. Men som vi sa, ganska stökigt. Precis. Okej, okay, nu ska vi prata multistopp. Ja. Um, det här är ju, är ju jätteintressant tycker jag. Jag tycker kanske att vi ska börja med att, att prata om det här jorden runt-exemplet som vi hittade. Precis. Häromdagen. Vad var det som hände där? Jo, så där hade vi då hittat en resa till Sydney från Paris. Mm. Och det här är då en vanlig tur- och turbiljett. Businessklass i Sydney. Det är inte jättemärkvärdigt. Mm. Men vad som gör den här biljetten unik är hur du kan routa den. Så att den tillåter routing både via USA och via Asien. Vanligtvis på biljetter i Australien så måste man ju flyga österut via Asien för att komma dit. Och sen måste man flyga hem samma väg. Ja, exakt. Och oftast så får du inte ha några stopovers på de här biljetterna. Så att det är liksom raka vägen, en mellan landning, du får max stannas fyra timmar och så vidare. Just det. Den här biljetten så kunde du ha stopovers ett på både ut och ett på hemresan. Så du kunde flyga och även liksom ha open jaws och så vidare. Så du kunde flyga Paris till San Francisco och sen kan du flyga från New York till Auckland. Mm. Och sen kan du flyga hem Sydney till Singapore och sen Bangkok, Paris. Så att du kan ha liksom flera biljetter på samma och även ha så kallade ground transport sectors. Ja. Så det här blir liksom som en riktig jorden runtresa fastän det bara är en vanlig turturbiljett till Sydney. Men det blev ganska tekniskt här med open jaws och stopovers och så. Vi kan, vi kan ta det Eh, en, en i taget om vi tittar på, det finns ju då begreppet stopover till skillnad från layover en, en layover är att du får stanna upp till 24 timmar på ett ställe ja, exakt. en stopover innebär att du kan stanna hur länge som helst Precis. så att om jag säger flyger till Australien och jag stannar i say, Singapore, om jag har en stopover då kan jag ju vara där en vecka Absolut. Och åka vidare och det blir fortfarande bara en biljett ja, exakt. och det är ju ganska unikt Precis. det händer inte så ofta nej och sen har du det du nämnde om, om Open Jaw, vilket innebär då att om jag är på väg till Australien och flyger till eh, San Francisco, när jag fortsätter min resa sen så måste det inte vara från samma flygplats. Nej, exakt. Du kan flyga från Los Angeles eller från New York eller från Dallas. Men var det så extremt att jag kunde alltså flyga från Europa till Kalifornien och sen fortsätta min resa från New York? Ja, och det är ganska ovanligt för det brukar ju biljetterna vanligtvis inte tillåta. För att nu blir det ju som flera enkelbiljetter på ja. samma biljett. Vanligtvis med en open job brukar det vara att du kan flyga till Auckland och hem från Sydney. Ja, som ligger i anslutning. Ja, exakt. Men här, det, var det, ju, och det här innebar ju i praktiken att man kunde då boka en resa till Australien via LA. Ja. Men 
fortsätta sin resa från LA fast egentligen då från New York. Exakt. Och däremellan kunde man boka en, en billig enkelbiljett då. Ja, exakt. Det blir ju en helt knäpp resa. Precis. Och det roliga är att man kan ju använda det här bara för att få till billiga enkelbiljetter. Så låt säga att du vill åka till New York och sen så kör du ett sånt där stopover och sen bokar en biljett hem från New York. Just det. Och sen kanske ett par månader senare så väljer du att fortsätta resan till Australien på separat biljett till, till USA. <laughs> okay. Så det finns mycket man kan liksom trolla och laborera och se upp helt galna resor med de här biljetterna. Men poängen med det här var ju då att vi hittade... Det var ju lite, skildrade sig lite i pris, men för ungefär, det var lite över 30 000, 34 000 tror jag det var. Ja. Så, så hittade, kunde vi alltså lösa en resa i business class, gjorde en runt med massa olika stopp. Precis. Ehm, och allt inom Starlines. Ja, exakt. Och, ja, det blir häftigt. Yes, och, och det som vi även kan tillägga det är ju det här med att positionera sig. Till, Just det. För att... Ofta så brukar de här dealsen inte nödvändigtvis bara från Skandinavien utan från till exempel Paris eller London eller Madrid. Mm. Och när det kommer till ekonomibiljetter så är det inga jättestora besparingar. Du köper en biljett för 4 000. Just det. Men när man kommer upp i business class så kan ju en biljett kosta 25-30 000. Om du mm. får samma biljett då för 10 000 då är det plötsligt värt att köpa en biljett till Paris för 1500. Exakt. För att få in de här rabatterna. Så att man ska vara väldigt flexibel och kunna positionera sig till andra städer i Europa för att få de här riktigt bra priserna. Exakt. Um, det var i vårt Australien-exempel så var det något där det stod PFR60. Precis, och det är alltså Fair Basis-koden för ja. den här biljetten. För du hade hittat den på en blogg, var det inte så? Eh, precis, det var en blogg som hade publicerat den här och sen gick jag in i Expert Flyer och eh, kollade upp den. Mm. Och sen så gick även vi in i vår GDS och kollade upp den så att den faktiskt går att boka. Och det här PFR betyder ju då, eh, P betyder business i ja. bokningsklassen. Ja, FR var, precis, P är alltså den billigaste bokningsklassen på Lufthansa-gruppen i business. FR stod för France, ja. vilket var den här positioneringen. Ja, och vad var 60? 60 är alltså advanced purchase, så du måste boka den här biljetten minst 60 dagar i förväg. Okej, okay, jag förstår. Ja, så ska man hitta sådana här multistopp-grejer så kan man även hitta dem då på sådana här forum och sånt. Men det gäller att kanske förstå det här språket. Ja, och sen även många av de här priserna som är publicerade i Expert Flyer kan man inte boka i praktiken. Nej. Och det är därför bra att vi har i våran GDS att vi faktiskt kan kolla att om är den här biljetten liksom lever den. Precis. Det fanns ju en från Skandinavien också för ungefär samma pris men den gick inte att boka in. Och, och vad vi menar med det är att vi har vår GDS och en GDS är ju då eh, det, det är ju det är ett system som professionella resebyrå personer använder för att boka resor och de har tillgång till att kunna boka saker på mycket mer än vad man har online. Ja, exakt. Så hittar man den här typen av deals så kan man då kontakta sin, sin professionella resebyrå eh, för att få till det. Precis. Eh, och däribland vi på Chatflex kan också göra det då. Exakt. Eh, Okej. Okay. Det var det med multistopp. Det tycker jag faktiskt är den, egentligen den mest spännande av dem. Ja. Um, men det är en rätt kul story med det här med att trolla bort bränsle tillägg. Det är en ganska ovanlig grej. Det är väldigt ovanligt. Vi, vi kan ju börja med att bara berätta om begreppet bränsle tillägg. Precis, och flygbolagen bokför ju de här bränsleägen som en separat post i biljettpriset. Mm. Så att du har ett baspris på till exempel 1000 kronor. Sen har du flygskatter som kanske också är på 1000 kronor. Och sen yeah. har du då bränsletillägget som kanske är på 4000 kronor. 
så att de skulle liksom kunna utan förvarning höja det här bränsleläget och därmed höja priserna utan att faktiskt höja priserna. Så, så att den, precis, och det är deras sätt att göra det så att de kan liksom reglera efter bränslepriserna. Ja, exakt. Annars så måste de gå in och ändra hela priset. Precis. Um, så, så berätta om det här exemplet när du lyckades trolla bort bränsletillägget då. Precis, så japanska flygbolag är ett exempel. De har ju oftast väldigt låga baspriser. Så för åtta år sedan så lyckades jag flyga till Tokyo för 1100 kronor. I business? Nej, i ekonomiklass. Okay. Så det är, det är det här som det är mest relevant för, ekonomibiljetter. Okay. Så att den här biljetten hade ju då normalt kostat, jag tror att det var 6000 kronor. Mm. Eller 5000. Och det var en biljett från Budapest till Tokyo, tur och tur. Okay. Med Japan Airlines via Helsingfors. Baspriset låg på ungefär 50 kronor. Skatten låg på ungefär 1100 kronor och bränsleläget var väl en 4000 kanske. Så en jättestor del av det här var bränsletillägget? Ja, exakt. Ja. Och det är många då som liksom försöker klura i hur kan man ta bort det här bränsleläget för att vissa länder och vissa flygbolag debiterar inget bränslelägg. Mm. Så att om du ställer ut den här biljetten på ett visst flygbolags biljettnummer så kommer det här bränsleläget att trollas bort. Okej, okay, men vänta pausa lite för att det här med att ställa ut biljetter på ett visst flygbolags biljettnummer. Ja. Det, det tror jag behöver förklaras. Exakt, för det är så att alla flygbolag tar ju inte ut de här bränsleläggen. Mm. Till exempel Singapore Airlines tar inte ut, eller de tog inte ut tidigare. Så om man köper en biljett på deras biljettnummer så behöver inte du betala något bränsletillägg. Även Och, för, för att många flygbolag har ju, har ju nära samarbeten. Ja, exakt. Till exempel har ju då framförallt inom allianserna. Precis. Så att när du flyger till exempel med Finnair ja. då kan du boka det kallas för ett American Airlines-prefix. Då bokar du egentligen en American Airlines-biljett men du åker med Finnair. Ja, exakt. Så det, här, det är ju Codeshare som det kallas för. Det kallas för Codeshare, precis. Sen finns det ett till som heter Introline och det innebär att ett flygbolag kan utfärda biljetter på ett annat bolags flygningar. Till exempel du kan ju utfärda en Finnair-biljett på SAS-biljettnummer okay. i och med att de har ett Introline-avtal. Just det. Och det, var och det är det här du pratar om nu? Ja, exakt. Så det som hände då, det här var en biljett med Japan Airlines- mm. Och de har ett interline-avtal med Saudi Arabian Airlines. Och Saudi Arabian har inga bränsletillägg? Nej, exakt. För att Saudi Arabien har ju så mycket pengar så de behöver inte ta betalt för sitt bränsle på sina biljetter. Just det. Så det jag gjorde då det var att jag bokade en tur och tur resa Budapest till Tokyo. Helt vanlig biljett. Sen la jag på ett inrikesflyg från Jeddah till Medina i Saudi Arabien på samma biljett en månad senare. Som du aldrig använde. Ja, och vad det här gjorde var att biljetten kostade 200 kronor. Men det gjorde att det här bränsletillägget på 4 000 kronor bara försvann. Så jag betalade så flygskatterna på, kan ha varit en tusenlapp, baspriset på 20-50 kronor och sen de är 200 kronorna. Ja, det är rätt intressant. Det är lite så här, don't try this at home. Ja, exakt. Så det finns ju alltid risk att du kommer till flygplatsen och säger att ah, du har ingen giltig biljett. Nej, jag skulle ju säga det. Ja. Att, att liksom ibland när man trollar för mycket Precis. så liksom så, så syner de bluffen, eller hur? Ja, exakt. Ja, men det är bra. Men det gick för din skull. Det gick det, bra. Det, var, det gick bra. Mm. Kul. Jättekul. Okej. Okay. Eh, nästa eh, grej som vi ska prata om är Flyer Talk Tricket. Precis, och det är ju det här med det var det vi snackade om med eh, bränsleläggen så att för att hitta de här olika knepen så finns ju en tråd på Flyertalk som heter Tricket. Ja, just det. 
Och där har de alltså då kommit fram ett kodspråk för att de vill ju dela sina trick med sig men utan att någon ska få reda på det. För flygbolagen de bevakar den här tråden och forumen ganska hårt. <laughs> så därför har de hittat på ett eget hemligt språk? Ja exakt, så de kallar till exempel kontinenterna för C1, C2, C3. Så C1 är ju Nordamerika, USA, C2 Europa, C3 Asien och så vidare. Mm. Och sen kallar de även det för strike, 3x, 1x, 2x, det vill säga third strike. Och det är ju då den här flygningen som man lägger till som trollar bort bränslelägget. Ja. Så på min biljett så var ju den här inrikesflighten i Saudiarabien, det var min third strike. Och det är alltså en resa man vaskar. I vissa fall finns en first strike. En strike alltid en resa man vaskar? Ja, eller om det är en first strike så måste du flyga den för att du måste använda biljetterna i, i sekvens. Okej. Okay. Så då kan du till exempel boka en inrikesbiljett i Brasilien som du sen flyger på för att sen nyttja själva huvudbiljetten. Och, och okej. Okay. Ja, så det, liksom, ja. Men, men tycker du, tror du att det här fungerar då? Du tror inte att flygbolagen ändå förstår språket? Vissa har väl förstått det men jag tror att de inte vill lägga för mycket energi på det där. Och det är så pass få biljetter som de bokar. Så. Det är så nischat. Ja, exakt. Okej, okay, ja, men kul grej. Det är jättekul. Det låter ju inte som att det är så många som utnyttjar det här. Nej, verkligen inte. Nej. Um, mistake fares yes. Det upplever jag Finns nästan inte längre Eller? Nej, nej exakt Så mistake fares är ju när ett flygbolag lägger ut fel pris mm. Och det kan vara allt ifrån Att de lägger upp ett pris i fel valuta Till exempel att de lägger in det i CKS eller USD. Det kan ja. vara att de liksom Glömmer bort en nolla i priset Just det. Och det kan även vara att de skriver Något tokigt i biljettreglerna Så det var en mistake för Så Bra exempel är till exempel British Airways. De hade ju en mistake för från Oslo till San Francisco för sju år sedan. Okay. Då kunde de alltså flyga business class från Oslo till San Francisco för 5500 kronor. Mm-hmm. Och då var alltså baspris på den här. Det var ju tänkt att vara 14 900 nok plus skatter och bränsetillägg på ungefär 4 000 eller 5 000. Ja. 4 000 tror jag att det var. Och då hade de glömt en nolla på det här. Så istället för att det var 14 900 så var det 1 490 nok. Plus de här skatter och bränsleläggen på 4 000. Så då kunde man flyga till San Francisco i business för 5 och 5. Alltså vad jag tror hände är att när de här forumen var ganska nya så liksom var det någon som fick nys om det här. Och så spreds det i den här communityn och så bokade folk det här. Ja, exakt. Men jag tror att nu har ju flygbolagen de har ju verkligen fått upp ögonen för det här så att det de reglerar sig självt väldigt fort. Exakt, de har ju mycket bättre processer också när de laddar för så att de ska dubbelkolla allt och trippelkolla ja, allt ja, innan det här kommer ut. Ja. Men det som oftast sker med de mistake för att de gör sig på kvällen det är oftast på till exempel torsdag kväll innan de går hem och lägger sig så ja, ja, lägger okay. de upp ett felaktigt pris. För att de är trötta. Ja, och sen ligger det här ute då hela natten så att du kan ju boka det hela natten och sen på morgonen så är det borta. Ja. Och flygbolagen märker ju när de ser liksom ett stort antal bokningar på, på en specifik biljett. Just det. Ja. Eh, ja. Så sånt där kan hända. Exakt. Men det är rätt, ja, och det är det, rätt ovanligt. Exakt. Och, och det finns alltid en risk att flygbolaget bokar av biljetten så att det inte är helt riskfritt. Nej, exakt. Eh, så att om du bokar en sån här jättebillig bisbiljett så kan de boka av den inom ett dygn. Men går en vecka så är det ganska safe att säga att ja, men du kan åka på den här biljetten. Vi ska ta en sista grej. Jag tycker vi kan ändå säga som en brasklapp att mycket av det här vi berättar är ju lite roliga anekdoter och sådär och inget vi kanske rekommenderar att man gör Nej. just på grund av det du säger att liksom när, man, när man bokar någonting som är uppenbart fel då har man ju faktiskt ett eget ansvar. Ja, och även liksom när man vet att det är fel så bokar man ju det i ontro. Så ja. man kan ju inte hävda att oh, men jag visste inte det här. Nej, precis. Men det är ändå roliga stories. Absolut. 
Och då, det leder oss till nästa som är Hidden City. Ja. Det är ganska intressant företeelse tycker jag. Ja, exakt. Jag tycker att vad då vi sa exempel Frankfurt va? Precis. Frankfurt är ju en lufthansahub och det är en ganska det är en affärsdestination. Mm. Att flyga till Frankfurt är ganska dyrt om du har kollat. Vanligtvis kan det kosta 3-5 000 kronor. Inte ovanligt om man betalar 10 000 för en biljett till Frankfurt. Just det. Och det är för att det är mycket affärsresenär. Ja, exakt. Och de vet att de kan ta betalt de pengarna. Mm. Ett sätt det är också att du kan flyga Lufthansa via Frankfurt. Just det. Till exempel Barcelona eller till, till Madrid eller London. Och de biljetterna är prissatta helt annorlunda. Ja, exakt. En Barcelona-biljett är ju jättebillig. Där betalar du kanske 1500 för att flyga ekonomiklass. Det är för Barcelona. att det är riktat till turister. Ja, exakt. Så det, det vissa människor gör när de vill åka till Frankfurt att de bokar en biljett till Barcelona och sen så hoppar de av i Frankfurt och inte använder Barcelona-benet. Exakt. Och det här kallas då för Hidden City-ticketing. Mm. Men samma sak där, du får ju problem sen när du ska hem. Exakt, för flygbiljetter de är tänkta att användas i sekvensen. Just det. Du måste ju använda dem i ordningen som du bokar ifrån. Så om du då bokar en tur och tur till Barcelona och du hoppar av i Frankfurt så kan inte du hoppa på Frankfurt-Dalarna-flighten igen för att du har ju missat flygten till Barcelona och hem igen. Exakt. Men så därför kan du använda det här om du ska boka en enkelresa till exempel? Ja, exakt. Då är det väldigt användbart. Det är användbart. Men problemet med enkelresor är att de är ofta dyra. Ja, exakt. Sen, ja. sen kan man ju ta det här lite mer extremt så att många biljetter tillåter ju ett layover det vill säga du kan stanna max 24 timmar mm. och det finns en medlem på ett forum som använder det här ganska mycket han gör mycket affärer i Syrish okay. så han köper ju en billig Barcelona-biljett men han bokar in så att han har ett 23 timmars stopp i, i Syrish ja. så han kan åka dit på morgonen och göra sina affärer och sen så flyger han till Barcelona nästa dag och bara vänder fram och tillbaka och sen åker han tillbaka till Syrish, har det till 24 timmars stopp och sen åker hem till Arlanda. Mm. Och, och det är ju rätt intressant. Det, men då kan man ju verkligen göra det. Absolut. Eh, men det är klart, det kostar ju honom en resa till Barcelona. Ja. Jag hade aldrig gjort det. Nej, det blir liksom en eftermiddag som går åt. Ja, och det är ju väldigt extremt. Absolut. Eh, men, men där tycker jag så här, fine, om man vill göra det. Absolut. Det är väl okej. Okay. Det är jättebra. Men att bara, att bara slänga den där resan eh, som man har bokat, det, det känns ju inte rätt tycker jag. Nej, exakt. Um, och det tycker jag man kan säga generellt om, om den här listan då. Om man tittar på nummer ett kampanjpriser, nummer två multistopp och sen kommer de här trolla bort bränsletillägg, trickit och mistake fares och sånt där. Så tycker jag att det är framförallt de två första som där man, där, där man liksom på ett legitimt sätt verkligen kan hitta riktigt bra grejer. Ja, exakt. Och det som fascinerar mig mest är ju faktiskt multistopp. Precis. Där på, på multistopp kan man ju göra jättehäftiga saker och det ska man verkligen tänka på tycker jag om man planerar en lite längre resa med familjen eller jorden runt eller något sånt där. Där ska man gärna eh, ta kontakt med en duktig eh, agent som liksom tycker att sånt där är kul. Ja, exakt. Då kan man hitta riktigt bra saker. Precis. Det är bra. Okej, eh, tycker vi har något att lägga till? Inte riktigt, jag tror vi har fått med det mesta. Fått med det mesta. Vårt nästa avsnitt eh, är, handlar om hotell och hyrbil. Och eh, den heter också Så hackar du det. Och där tycker jag att det ska bli kul att spela in det. För där finns ju faktiskt väldigt mycket att göra. Verkligen. Eh, och en stor grej där är ju prismatchning. Exakt. Som handlar om hur hotellen lovar att matcha och ge rabatt på de priser du hittar online. Precis. 
Och det är en helt konst att göra det och man kan få stora fördelar av det. Så det pratar vi om nästa gång. Yes. Ses vi då. Det gör vi. Ha det gott. Ciao. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.